0: Han hade fått se syner. Han hade gått med uppdraget, så som han hade blivit uppmanad. En efter en hade han radat upp dem. Dom över Damaskus. Dom över Gaza. Dom över Tyros. Dom över Edom. Dom över Moab. Dom över Juda. Mot Israel hade de hårdaste orden haglats. Han hade inte haft något val. Han var tvungen att föra vidare det han hade fått ta emot brott på brott hade de hopat avskyvärda handlingar självvisst hade de roffat åt sig han var bara en heder från Tekoa men han var inte för enkel för att förstå det skeva och det vidriga i de handlingar som låg till grund för de här anklagelserna med sitt enkla bonvett så levde han mer rättfärdigt än flera av dem som stod anklagade när han hade talat mot Israel hade han blivit särskilt uppäggad. Var det igenkännelsen? Var det medkänslan som hade berört honom, som hade bedrövat honom? Herren hade sagt, brott på brott mot is har Israel hopats. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Far och son går till samma kvinna. Så van är de mitt heliga namn. Vid alla altaren vräker de sig på kläder de har fått som pant. Och i sin gudshus dricker de vin som de har tagit i mät. Ändå var det jag som röjde undan amoreerna för er. Fast de var högra som sedrar och kraftiga som ekar. Jag förstörde dem helt från rot till krona. Ändå var det jag som förde er ut ur Egypten och ledde er i öknen i 40 år och lät er inta Amorenas land. Jag kallade några av era söner till profeter, några av era unga män till nazirer. Var det inte så, israeliter, säger Herren. Men ni gav nazirerna vin att dricka och profeterna förbjöd ni att förkunna. Även om han av synerna hade blivit engagerad och dragits med Så var det inte sin egen agenda han förde fram Han hade gärna stannat hemma i Tekoa med sin, sitt boskap och odlat sina fikon Men han var tvungen Han hade ett budskap som han fått ta emot som han behövde föra fram Kunde hans ord ha lämnat någon oberörd? Var det möjligt? I orden hade vrede och straff blandats med sorg, nåd och barmhärtighet. Och när han hade talat Herrens ord så kunde han riktigt känna vreden men också sorgen, nöden och barmhärtigheten pulsera inom Buds. Kom till Herren så får ni leva. Annars ska han härja Josefs land som en eld. Den ska förtära betel och ingen ska, ska släcka. Ni förvandlar rätten till malört och slår rättfärdigheten till marken. Han som har gjort sju stjärnor och Orion, som förvandlar mörker till morgon och låter dagen mörkna till natt, som kallar på havets vatten och låter det svämma över jorden. Herren är hans namn, han som låter förödelse djunga över fästningen, förödelse komma över borgen. Ni hatar dem som står för rätten, som talar i domstolen. Ni avskyr den som säger sanningen. Därför. Ni som trampar på den fattiga och tar hans sädig skatt. Ni bygger hus av sten. Men ni ska aldrig bo i dem. Ni planterar härliga vingårdar. Men ni ska aldrig dricka det vinet. Ty jag vet att era brott är många. Och era synder otaliga. Ni som förtrycker oskyldiga. Och tar mutor. Och hindrar de fattiga från att få sin rätt. Därför en kloka i denna tid, till den ond tid. Sök det goda och inte det onda, så får ni leva. Då ska Herren, härskarnas Gud, vara med er, så som att han säger att han är. Hata det onda och älskar det goda, låt rätten råda när ni dömer. Kanske ska då Herren, härskarnas Gud, förbarma sig över spillran av Josefs ett. Därför säger Herren, härskarnas Gud, Herren... På alla torg ska dödsklagan höras. På alla gator vera upp. Bönderna kallar sig sorghögtid. Till dödsklagen, de, de som kan sjunga sorgesång. I alla vingårdar ska dödsklagan höras när jag går fram bland er, säger Herren. V er som längtar efter Herrens dag. Vad får ni för glädje av Herrens dag? Den är mörker, inte ljus. Som när någon flyr från ett lejon, möter en björn, kommer hem, tar stöd mot väggen och blir biten av en orm. Jag har herrens dagen mörker, inte ljus. Töcken utan en strimma av sol. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor så vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödgådskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten- och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Han hade gett allt och inte hållit någonting tillbaka. En iver för Herren brann inom honom. Men nu fick han höra det här. Att han skulle vara en av dem. Att han anklagades för att han förde fram ett budskap för sin egen vinningsskull. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande hade Amasja sagt till kungen till Amos själv hade Amasja sagt gå din väg säger det försvinn till juda där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet Amos hade försvarat sig och sagt jag är inte profet jag hör inte till det skroet. jag håller boskap och jag odlar fikon men herren tog mig från min jord och sa till mig träd fram som profet inför mitt folk i Israel Amos var tvungen Nu var han trött Han var trött, upprepad och vred Han hade gett allt, men för vad då? Kunde de inte höra någonting av herrens röst genom de orden som han sa? Var de för förstockade för att se sin egen missgärning och vända om Medan det ännu fanns barmhärtighet Men Amos var inte färdig ännu Han fick inte vila än Han hade fått framföra budskap om dom över folk och nationer men nu skulle han rikta sig mot individer som handlade orättfärdigt, mot de fattiga. Hör detta ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är månadsfesten över så vi kan sälja säd? När är sabbaten över så vi kan öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställa för ett par skor och sälja spillet som säd. Jag vänder era fester i sorg och alla era sånger i klagan. Jag klär alla höfter i säckväv och låter alla gå med rakat huvud. Jag sänder sorg som efter den enda sonen och låter slutet bli en bitter dag. Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet. Inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Men Amos uppdrag var inte slut i och med detta. Han var inte en sån domsprofet som fördömde folket och sen bara lämnade dem i sin förtvivlan. Herren hade också gett honom ett budskap om återupprättelse. Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda. Mura igen rämnorna och resa upp det som har rasat. Bygga upp det som i forna dagar. Så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilkan, vilket mitt namn har utropats, säger Herren som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren. Då plöjaren följer tätt efter den som skördar. Vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstö förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själv dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mer ryckas upp. Ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud. Det här var en del av berättelsen om Amos. Den ofrivillige profeten som levde i Israel under en tid som levde då Israel hade en ekonomi som blomstrade. De hade kuvat sina omgivande fiender och det var fred mellan Israels stammar som nu var uppdelade i två riken, juda och Israel. Handeln blomstrade, byteshandeln men också slavhandeln och åkerhandeln. De som köpte upp maten på landet kunde köpa för ett lågt pris, ta med sig det in i städerna, sälja det till ett dyrt pris och så tjäna väldigt mycket pengar. Den ökade välfärden och urbaniseringen ledde till att klyftor mellan folket växte. En lat överklass med en mer och mer förfallen livsstil växte fram. Den juridiska korruptionen var ett faktum och rättsskipandet bland civilbefolkningen hade helt havererats. Religionen praktiserades entusiastiskt, men troheten mot förbundet var en bluff. Israel karaktäriserades under Amos tid av ett religiöst hyckleri. Folket tillbad i renlärig ortodox stil, men de var olydiga i socialt och personligt beteende. Dagens text fångar kärnan i Amos budskap. Jag avskyr era fester, jag hatar dem Jag står inte ut med era högtider När ni offrar till mig och kommer med era gåvor Så vill jag inte veta av dem Jag vill inte se åt era offer av gödboskap Låt mig slippa dina salmer Jag vill inte höra ditt stränga spel Men låt rätten välla fram som vatten Och rättfärdigheten som en outsynlig ström Varför var Gud så vred? Varför så hårda ord? Gud hade ju själv gett israeliterna föreskrifter om hur de skulle fira gudstjänst och hur de skulle tillreda offer in i minsta detalj. Han visste exakt hur han ville ha det och han hade talat om det för israeliterna. Och han älskade när de kom inför honom med jul och pris. Men nu säger han att han avskyr, att han hatar, att han inte ens står ut med deras gudstjänster. Han vill inte ens se deras offer och han vill absolut inte höra dem sjunga sånger till hans ära. Det verkar inte som att det finns en ljusklimt i budskapet tills han säger Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Herren Gud hade från första stund, då lagen nedtecknades, kunn gjort att rätt och rättfärdighet skulle känneteckna Israel. Omsorg om den fattige, om enkan, om invandraren skulle från första början gestalta Guds hjärta. Men i takt med att välfärden ökade i Israel så glömdes det här bort. Klyftorna bildades, de svaga enkorna och invandraren missgynnades. När Jesus talade till folket i Bergspredikaren så återger han lagens undervisning med sina ord och med sitt hjärta. Han ville illustrera varför och hur. Jesus demonstrerar på nytt hjärtat som ligger bakom och ligger till grund för lagen. Idag läser vi bibelordet, "Sa de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Det ska inte läsas som en uppmaning, var rättfärdiga annars. Men det kan förstås som en vädjan till våra hjärtan, hungra och törsta efter rättfärdighet. För det är den här hungen som Gud mer än allt annat vill mätta. I den här hungen så avspeglas Guds hjärta. Rättfärdighet kan inte ramas in i form av lagar och ordningar. Rättfärdighet står över lagar och ordningar. Vi ser försöket och också misslyckandet i Gamla testamentet och lag med att införa rättfärdigheten i lagar och regler. Paulus beskriver sitt brev till romarna att det lagen var tänkt att göra för oss i rättfärdighet lyckades den inte med. Lagen hjälpte oss inte att leva rättfärdigt utan vi föll och vi misslyckades på grund av våra egna begär och våra egna önskningar. Så det Jesus vill i Bergspredikan är att ge oss principer så att vi förstår vad rättfärdighet handlar om. Så att den kunskapen som på något vis sitter här gör resan ner till hjärtat. Och när vi har varit med om den resan så kan också våra hjärtan börja slå i takt med Guds hjärta. Rättfärdighet handlar om seende. Att se omvärlden, att se medmänniskan och se situationer ur Guds perspektiv. Och då göra det som är rätt utifrån de preferenserna. Det innebär att mina handlingar kan se olika ut. De kanske rent av kan verka motstridiga i olika situationer. Jag tror att ni också upplevt hur olika handlingar krävs i olika situationer. Och att man behöver se sammanhanget för att förstå varför någon gjorde på ett visst sätt. Men det som kan känneteckna rättfärdiga handlingar, även om de inte kan föras in i ett system, är just det bultande hjärtat. En profet som Amos förmedlar inte bara ett budskap från Gud, utan tar det själv till sig också. Och låter det landa i sina egna tankar och sina egna känslor. Jag lyssnade i veckan till Peter Hall Halldorf när han undervisade om profeter. Och han sa... Profeten och Gud tänker tillsammans till dess att profetian får sina konturer. Och han menar tills dess att den på något vis kanske blir nedskriven eller uttalad. Profeterna har sina tydliga och mycket viktiga roller- Genom gamla testamentet och fram till pingsten. Givetvis efter pingsten också. Men skillnaden nu efter pingsten är att varje kristen äger en profetisk potential. Kyrkan behöver ständigt förmedla profetiska perspektiv på sin samtid. Paulus talar i 1 Korinthierbrevet 2 om att vi som lever med helig ande får tänka kristi tankar. Våra tankar får präglas av Guds tankar. Målaren ser världen i färg. Ekonomen ser världen i pengar. musiken ser världen i toner. Och profeten ser världen med Guds ögon. Rättfärdighet och profetism är Ganska tätt sammanlänkade Båda handlar om blicken och närheten Till Guds ord Att när vi talar om rättfärdighet Också lägga ut texten om Amos Är helt naturligt Han kallades till att verka Som profet och hans uppdrag var Att avslöja hyckleriet Att peka ut Dissonansen mellan folkets tillvedande och folkets livsstil Gud älskar När vi kommer till honom i tillbedjan. Men han andas också rättfärdighet. Och finns inte rättfärdigheten så är tillbedjan inget värt. Men hur urskiljer vi rättfärdiga gärningar? Att hålla oss till lagordning kan ta oss en bit på vägen. Men är alla lagar och ordningar som vi människor har skrivit rättfärdiga? Uttrycker alla lagar och ordningar guds. Tanke om varje enskild individs värde. Lika värde. Anar vi Guds bultande hjärta genom alla lagar och ordningar som är skrivna. För att urskilja vad som är rättfärdiga handlingar behöver vi hålla oss nära Gud. Vi kan urskilja en hel del av det genom hans, att läsa hans ord, genom att läsa Bibeln. Lever vi också nära Gud och ger den heliga ande utrymme att verka i oss och förvandla oss så att vi blir mer lika Jesus så kommer vi också mer och mer se världen med Guds ögon den heliga ande låter oss tänka Kristi tankar till vilken mån ser vi världen med Guds ögon idag alla äger vi ju den potentialen Rättfärdighet handlar om seende och om bultande hjärtan Hör vi Guds hjärtslag? Slår våra hjärtan i takt med Guds? Vad ser Gud när han blickar ut över Rinforsa med omnejd? Hur tar rättfärdigheten sig uttryck i våra liv här och nu? Bland de människor vi möter i de sammanhang vi befinner oss i. Vad ser vi vad bultar våra hjärtan för? Vad är det vi lever för? Vad är det som ger sann mättnad vi är skapade av Gud. Han är vårt ursprung och han är också vårt mål. Och jag tror att han vet vad som mättar oss. Så låt oss be att vi med samma iver som Amos ska avslöja orättfärdiga system och handlingar i våran samtid. Låt oss själva vända om från det som är det som i det som våra liv är orättfärdigt. Som inte avspeglar Guds hjärta. Och också verkar för att nya rättfärdiga system. Och rättfärdiga handlingar. Får ta plats i vår samtid. Saliga de som hungrar och törster efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Vi ber tillsammans. Herregud hjälp oss att. Hjälp oss att höra dina ord Hjälp oss att eh, omvända oss från det som finns i våra liv Som inte klingar med en klar ton Herre, låt våran blick få präglas av din Låt oss se det du ser Låt våra hjärtan få bulta i takt med ditt hjärta Låt oss få känna det som du känner Tack för att din nåd och din barmhärtighet alltid räcker och låt det få förvandla våra liv. Heligande, vi ber dig. Kom.